0: Hej, mit navn er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn er Signe Daggaard.
0: Vi kommer fra programmet Nattely, hvor vi har drukket kaffen, så du ikke behøver. Jeg har en dårlig nyhed. Vi skal alle dø en dag. Også dig. Lige meget hvordan du vender venner og drejde, så kan du altså ikke komme udenom døden. Det er derfor vi snakker om det i nat. Velkommen til Nattely.
1: I ugens episode, der skal vi jo tale om noget som mundtet som døden. Som er jo noget, vi danskere faktisk statistisk er ret dårlige til at forholde os til. I vores kultur gælder det om at være dynamisk og fremadstrebende og udnytte tiden. Med det eksistentielt vilkår, at vores tid på jorden ophører på et tidspunkt. Og det forsøger vi at fortrænge. Men måske er vi nødt til at forholde os til døden, så vi kan leve. Det seneste år har vi måske forholdt os mere til døden, end vi plejer. Vi har set alle de daglige dødstal for skyld af corona hver dag på DR Nyheder. Og i forlængelse af det, så har samtalen om, hvad et menneskeliv egentlig er værd, rykket sig fra sundhedsvæsenet til at være en form for offentlig debat. Nogle mener, at vi bliver snydt for behandlinger, der er for dyre eller at sundhedsvæsenet måske egentlig har taget patent på en beslutning, som ikke var deres. Og andre mener, at det er en beslutning, der hører til fagfolket. Men døden er universel og absolut. Der har aldrig været nogen, der har vendt tilbage fra den. Men mennesker har altid haft tanken om det evige liv. Der findes utallige katastrofefilm om sådan en fremtid, hvor det evige liv er for de få. Men hvordan sætter vi egentlig grænsen for videnskaben, hvis det kan redde liv? For hvad er et menneskeliv egentlig værd?
0: Og det bliver super mundret, øh, selvom det er jeg tror, et, det var, et, det et dystert. Jamen, ja. jeg føler lige, at det var meget dramatisk. Så lige, var det lød, godt? Ja, det var mega sp sprødt. Det, ja. det lød virkelig, altså jeg er klar. Hvornår begynder jeg klar. du at snakke?
1: Øh, jamen, først skal vi jo lige høre en sang,
0: Julius. Og så kan jeg godt
1: lige tænke mig at høre, hvorfor du har valgt den sang. For jamen, det plejer du nemlig aldrig at forklare.
0: Plejer jeg aldrig at forklare det? Ja, det gør du aldrig. <laughs> øhm, jamen jeg har valgt den her sang, fordi jeg tænkte, at vi skulle høre noget af Leonard Cohen. Han er, han er for mig sådan lidt et billede på noget, noget, noget udødeligt, og samtidig enormt dødeligt. Altså, han er sådan for mig sådan, lidt, sådan evig evig gammel, og evigt tæt på at dø. Og nu er han jo selvfølgelig ikke i blandt os længere, men, 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 men også da han levede. Der var han sådan en, en... Jeg forestiller ham lidt som sådan en maler mellem djævlen og Gud. At han ligesom er sådan... Han kunne faktisk godt være lidt altså mand med len på en eller anden måde. Han kunne godt overtage den der rolle og gå rundt og spille mystisk i hans jakkesæt. Og den her sang, han har skrevet, den hedder Going Home. Og det er, man kan sige, Leonard Cohen, der, der snakker, eller som Gud, med sig selv. Så det bliver nok ikke meget mere om døden end Going Home.
2: I love to speak with He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tube going home without my sorrow going home sometime tomorrow going home to where it's better than before going home without my burden going home to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home A living in a suit.
0: Den her sang, den kom fire år før, at uh, Cone, han desværre accepterede handlen med Gud og uh, tog op til himlen. Og jeg kan godt lide at tænke, at den her sang er ligesom hans, hans, hans accept, det er, han, han, han accepterer døden med, med det her nummer. Og det gør jeg i hvert fald også. Jeg begynder i hvert fald at blive lidt mere... Det er, der er et eller andet meget magisk over den her sang. Jeg har ikke helt sætte over på det. Du lytter til Nattelig. Altså, Sine nu sagde du lige, at vi danskere er utroligt dårlige til at snakke om døden. Men... Der er jo sket noget ude i den aktuelle verden, og det er allerede over en uge siden, så derfor er vi lidt bagud på den, men, men det er måske, det er jo sådan, vi processerer bedst, Fordi at man kan sige, vi har lidt et, et nationalt traume alle sammen. Vi sad og så en fodboldkamp, en fodboldkamp hvor det, det virkede, som om alle var enige om, at, 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 at det var begyndelsen på det EM, vi skal til at vinde. Og så stjernespilleren på det danske landshold, Christian Eriksen, falder så i græsset. Og det bliver lige pludselig meget, meget tydeligt, hvor ligegyldigt fodbold er. Og, og, og altså, det relativiserer bare alt på en på, på en anden måde. Jeg ved ikke, hvordan blev du påvirket? Så du kampen, sine?
1: Jeg øh, var på arbejde, så jeg blev nødt til at følge med på DR's live-kommentering. Altså på radioen? Øh, nej, det er på nettet. Og der kommer sådan en no. kommentar, som var utrolig svært at forstå, hvad det egentlig var, der foregik. Altså, ud fra det, jeg læste, kunne han lige så godt have fået en bold i hovedet. Altså, jeg, jeg forstod ikke. Nej. Der står bare, at han er gået kold. Der så er sådan, altså, har han ikke drukket vand? Han har han fået en bold i hovedet? Sad han på bænken? Altså, jeg forstod ingenting. Indtil der 45 minutter senere, kommer en meget... Trist person ind og forklare mig, og min kollega, hvad der var sket. Og det var sådan helt underligt. Jeg har aldrig sådan rigtig set fodbold. Men jeg tror mere, det var de efterfølgende dage, det ligesom gik op for mig, at det, det var noget, som sådan havde ramt folk virkelig meget. Jeg tror, det er en helt anden oplevelse, når man sidder der og ser kampen live. Ja. Øhm, og der florerede en masse artikler, sådan: Sådan taler du med dine børn om det, at du lige har set. Mm. En, en mand på tv, der har været ved at dø. Mm. Altså, hvordan taler man med, med hinanden om det? Hvordan skal man forholde sig til det? Og, og det synes jeg også taler lidt ind i, at folk har været sådan helt fortabte, yeah. og, og ikke vidst hvad, hvad gør vi med det her? Mm. Hvordan, hvordan skal vi forklare vores børn, hvad der er sket? Altså...
0: Og det siger måske også meget om, hvorfor vi er, eller at vi er dårlige til at snakke om døden. At, at, øh, at en person falder om på, på live-tv, altså det jo, er jo mega tragisk. Og jeg er også blevet meget påvirket af det. Jeg er måske stadigvæk lidt påvirket, nu når, jeg tænker over, nu når jeg står og snakker om det, så kan jeg godt mærke, at det, det er sådan, det er tunge sager. Men, men vi er så dårlige til at snakke om det, at det nærmest kommer som sådan en kæmpe overraskelse for os. Altså, og at, 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 at det kan være en mulighed. Ikke? Mm. Altså sådan... Øh, og så når det kommer til live-tv, så er det bare... Det, det, der ser man aldrig, aldrig sådan noget. Men, men ja. Altså, jeg blev enormt påvirket af det. Jeg tror også, det er fordi, at Christian Eriksen var en af de eneste fodboldspillere, jeg havde plakater op på min væg, da jeg, var, da jeg var helt ung og spillede fodbold. Altså, jeg tror også, jeg havde skille trøjer med ham. Og sådan, så han, han var ligesom sådan idolet. Fodboldidolet. Så det, så det var jo også lidt ekstra vildt mm. at opleve... Øh, jeg oplevede det, men fantastisk, at han sådan at er jo tilbage. Og ja, det er ikke, fordi vi skal snakke fodbold overhovedet, men jeg synes, det er værd at bringe op. At, at, og det var at,
1: egentlig at... lidt pudsigt, fordi vi havde egentlig planlagt at optage den her episode lang tid før, ja. at det her er sket. Så det var egentlig, jeg skulle lige tage at kalde det et samme <laughs> men det tror jeg ville være en ret uheldig vending at bruge her. Ja. Men Julius, på trods af, at du altså, er lidt forvirret, eller sådan blev overvældet af den følelse til fodboldkampen, så har du egentlig forholdt dig meget til døden. Ja. Eller i hvert fald tænkt meget på det.
0: Det synes jeg. Øhm, jeg ved ikke, hvad, hvad der er meget, men jeg har godt kunne lide at tænke om det, eller tænke på det, når jeg lå i min seng om aftenen. Mm. Øh, jamen...
1: Sådan hele livet, eller ja. i perioder?
0: I nogle perioder mere, men jeg... Altså, Altså jeg, jeg tror jeg har været meget fascineret af det der med at øh, jeg ja, bare fascineret af, af døden og og været enormt enorm lettet over døden. Mm. At 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 vide at den kan man sige eksisterer. Jeg ved ikke om det er det er selvmodsigende at sige at døden eksisterer, <laughs> men 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 ja, det er, en, det er en lettelse at vide at der er en ende på en eller anden måde. Og, og det lyder enormt dystert, når jeg står og siger det, og det er det jo egentlig også. Men men jeg tror lidt, når man når man når man hvis man hvis altså det kan komme det er en periode hvor måske jeg ikke har været, været så glad eller sådan noget, så har det bare været sådan en letelse at vide, at der er på en eller anden måde et øh, ikke et efterliv, men der kommer et tidspunkt hvor at der er ingenting, mm. der er ingen følelser, der er ingen smerte, der er heller ikke nogen glæde, der er heller ikke nogen samvittighed, der er ligesom der der, er, der er, altså alt er lige gyldigt til et vist omfang. Altså jeg kan være så ked af af alt muligt i mit liv. Men i sidste ende, så er der ikke noget, der ligesom holder mig op på det i mm. sidste ende. Fordi at når jeg først er død, så er jeg ligesom væk, fordi jeg ikke tror på andet. Øh, jeg synes, hvad. det
1: giver rigtig god mening, at ligesom, vi skal snakke lidt mere om det, det evige liv, som sådan senere i programmet. Ja. Men, men det, det bare tanken om, at man skal gøre det her for evigt, ja. kan være sådan super overvældende og sådan, det bare ikke jeg forstår
0: til. slet ikke, hvordan det har været en tiltalende idé, at der at har eksisteret, evigt. eksisteret ja. et evigt liv.
1: Det er jo bare sådan en. Altså sådan en. Hvad hedder sådan, grådighed, og sådan, men samtidig måske også en form for, for nysgerrighed. Men, men jeg kan sagtens følge dig i, at tanken om, at det på et tidspunkt slutter os på en eller anden måde, giver livet en sløjfe. Yeah. eller sådan at Og vi skal faktisk diskutere det her med, om døden rent faktisk giver livet mening. Mm. Fordi det har jeg egentlig, uden at have tænkt så meget over det, altid været sådan, min umiddelbare tanke. Yeah. At det der et, naturligvis er det døden, der giver livet mening. Uh, men så læste jeg en ret interessant uh, kronik på information, som mener det stik modsatte.
0: Okay, men det er først senere, vi skal snakke om det. Det
1: er først senere, Titor. Ja. <laughs> Men øh, jeg har modsat dig, Julius, faktisk ikke tænkt ret meget på døden. Døden skræmmer mig faktisk helt sindssygt meget. Ja.
0: hvordan skræmmer den dig? Øh,
1: jeg, jeg tror ikke, det er min egen død, der nødvendigvis har skræmt mig på den måde. Jeg har tit haft meget rigtigt om min forældres død, for eksempel. Ja. Øh, og sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan lidt katastrofetanker. Altså, jeg har... Tit, tit i situationstegn haft marit om, en af mine forældre, eller om begge to døde og vågnede op, altså helt gradfærdigt. Mm. Altså sådan i perioder, hvor det bare kommer og skylder ind mig, de skal dø på et tidspunkt. Altså, ja. Det ved jeg ikke, om du har så oplevet, sådan, hvor det er bare den der sådan, super overvældende jo. skyld af frygt for, at dem, du allerme, aller, elsker allermest på den her jord, skal dø. Ja. Altså, øhm, og, og så ud over det, så har jeg bare sådan det behøver vi, <laughs> æm... vi, <laughs> ja, vi ikke snakke om. Det er lidt drømmende, vi Det behøver vi fordi... ikke snakke om. Det er altså For eksempel, jeg cyklede hjem fra arbejde i går. Ikke? Og ja. du ved, der var en masse fulde mennesker på gaden. Klokken var lidt over 12 om natten. Og sådan, når man bare cykler forbi ædru, så gør folk, altså, så lægger man bare mærke til, hvor sindssyge folk opfølger <laughs> sig. Altså, halvdelen af dem kunne være døde af trafikulykker og fald på gaden og slog hovedet, og sådan, der kan ske alt muligt. Altså, og, og jeg tænkte måske nok også på det i går, fordi jeg vidste, at vi skulle optage det her i dag, men sådan bare det her med, at det kan bare ende sådan der. Og du har ikke nogen kontrol over det. Altså, du kan tage så mange hvad hedder sådan noget?
2: Forhold. Forbehold. Forbehold, ja. som
1: du kan, men du kan ikke forhindre Al altså sådan, Næ det, det er svært at finde sin egen balance i, og Sidder derhjemme og aldrig nogen går gå ud for døren, fordi du er så bange for at dø.
3: Mm.
1: Og at leve livet. Altså sådan, og den balance, tror jeg bare, kun vi kan finde selv. Ja. Altså, jeg tror ikke, der findes en magisk balance for alle. Men er æm... du bange for at dø? Mm. Jeg tror, jeg er bange for ikke at leve.
0: Okay, interessant.
1: Ja, for at være sådan død indeni. Det er jeg ret bange for.
0: Hvad mener du? Altså, sådan, at du ikke Mærker din personlighed, eller hvordan ja, du altså, at,
1: at jeg, jeg føler, at jeg lever et meningsløst liv. Det er jeg helt vildt bange
0: for. Og det, altså, altså, du, det er det samme for dig. At leve et meningsløst liv er det samme Og som at være. Det er det samme
1: som. Ja, det ved jeg ikke. Fordi hvis du lever et meningsløst liv, så har du stadig muligheden ja. for at nå til et sted. Men det, det er helt vildt skræmmende for mig. Ikke fordi døden i sig selv ikke er skræmmende, men det tror jeg bare ikke sådan. Det er sådan en på en eller anden måde, lidt mere praktisk ting, som sådan, oh, det har jeg ikke lige lyst til at tænke på. Ja. Bare, det ikke at eksisterer, det er for voldsomt en tanke for mig. Um, så jeg har mere forholdt mig til det, det er sådan lidt mere mentale.
0: Okay, så du ikke... Er hvad så? Så Så det, du i virkeligheden er bange for, det er bare, at... Ikke, ikke at have noget kørende for dig i dit liv. Altså, ja. det kunne du lige så godt. <laughs> så det er derfor, du holder dig selv i gang, fordi det i virkeligheden sådan et kapløb. Ja. Væk fra... Døden som, mm, sådan, døden, hold, døden, som er sådan døden som er stilstanden, ja. hvor man står fast. Ja. Jeg, jeg har nogle gange tænkt, når jeg har ligget øh, om natten og om aften og tænkt på døden og hvor rart det er, <laughs> den eksisterer. <laughs> så har jeg nogle den gange
1: virkelig dystopisk.
0: Det det var det måske også. Det er det måske også lidt. Men, men, men jeg tror lidt at man skal embrace den mørke side af sig selv. Altså, mm. sådan, det, der, der er en, noget mørkt i sig eller i alle mennesker, altså. Og, 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 og en af de, de mine mørke sider har ligesom kommet frem til, hvad nu hvis mennesket havde en knap, og man kunne tryk på den, og så var man død.
1: Mm. Altså. Som man selv kunne trykke på.
0: Som man helt selv kunne trykke på, ikke?
1: Som andre jeg, jeg også kunne trykke på. Har,
0: jeg har tidligere været meget fascineret af den tanke, at fordi vi ligesom ikke selv vælger at komme ind i den her verden, så skulle vi også have lov til selv at vælge, om vi havde lyst til at træde ud af den her verden.
1: Mm. Og det er jo sådan en diskussion, som jeg ved ikke, altså om det er uendeligt, eller sådan, det tror jeg aldrig nogen, som man finder et, et entydigt svar på, fordi der er så mange nuancer. Altså den helt umiddelbare grund til, det er en vild dårlig idé, det er, at der kan være rigtig mange årsager til, at folk i perioder har lyst til at gøre det, men mm. egentlig måske bare havde brug for hjælp, eller bare situationstegning. Ja. Øhm, og man kan være perioder, hvor man ikke er hersker over sine egne tanker. Ja. Øhm. Men jeg kan godt se, altså, den, den på en eller anden måde... Jamen, altså... Er det... Ideen med, at vi er herrer over vores eget liv, altså. Mm. Øhm, og vi bestemmer, hvad der er at leve, og hvad der ikke er at leve.
0: Men, men jeg, jeg, jeg har ikke den holdning længere. Det var mere sådan lidt, øh, altså emo-perioden mm, uh, i, i, <laughs> i teenage-årene, hvor, hvor jeg synes, at den, den var, Det en... <laughs> At det var lidt interessant. Altså nu... Øh, altså, Men
1: det er også det, er, det man gør Det er, gør også, i er, enormt, det er enormt egoistisk
0: altså. at have den holdning også, ja. fordi så, så gør man også kun livet til sin en, en egocentreret ting, og så accepterer man ikke det faktum, at vi lever i relation til alle mulige andre mennesker, og, og at man via sin egen død kan forårsage sorg til så mange mennesker, mm. som nærmest er... Jamen altså, 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 sorg vil jo næsten at sige, at det kan være lige så, lige så skidt som, som døden. Mm. Jeg ved ikke, har du, har du, har du oplevet sorg ved, ved død?
1: Mm. Øh, ja. Det har ikke været sådan... Åh, oh, det oh, det var det måske. Det var min, øhm, min gudmor, der døde for en 5-6 år siden. Uh, som jeg også er vokset op med mine forældre, og hende og hendes mand, uh, delte hus, jeg er vokset op i og flyttede fra for et par år siden, uh, som døde af kræft. Et langt, meget langt kræftforløb på flere år. Uh, og det er sådan min eneste oplevelse med døden, og hun, hun døde på hospice, ja. uh, som egentlig er et en af de vildeste steder, jeg ja. nogensinde har besøgt. Hvor, øh, hvorfor
0: det? Hvad er det for et sted?
1: Øh, hospice betyder, når man er kommet på hospice, så betyder det, at man øh, skal dø. Mm. Og det er det sidste sted, man er, inden man skal dø.
0: Men hvad, det, men, hvad, hvad mener du med sådan, det vilde? Jeg tænker, Nå, jeg vil gerne forstå, hvad er det er. Ja. Altså, er det bare fordi, det, det er... Altså så det var så
1: vanvittigt at træde ind i en bygning, hvor altså alle, der er her, alle skal dø. Skal dø. Ja. Det kan være i morgen, og det kan være om seks måneder. Ja. Øhm, og det var bare helt vildt øh, overvældende. Også fordi, jeg var alligevel i en alder, hvor jeg sådan rimelig meget godt kan forstå, hvad der er, der sker. Mm. Øh, så det var... Men, men samtidig så har jeg... Altså, det er også vildt svært at snakke om død, uden at være bange for at bruge de forkerte ord. Men jeg føler mig heldig mm. over, at det var et... Det var kun det sidste del af hendes sygdomsforløb, som var slemt. Altså, så på den egoistiske måde havde vi familiemedlemmer lang tid til at sige farvel, og lang tid til at forberede os på, at det var noget, der skulle ske. Mm. Det første kraftforløb blev hun helbredt fra, så fik hun kraft igen. Det er jo den satans sygdom, som man bare aldrig kan regne med. Men, men ja, det var... Vildt mærkeligt, mm. øh, men så var det heldigvis også min min eneste nære oplevelse med død.
0: Ja, jeg har mm, jeg mistet min far for, men det var til et, øh, et hjertestop. så det kom jo meget meget pludseligt. Øh, det synes jeg var, øh, det, var det, det var det første sådan, familie eller sådan tætte relation jeg mistede. Øh, at mærke sorg på den måde for første gang var ret vild. Altså Jeg har fået det beskrevet som, at, at, at sorg er ligesom et savn, men, men sådan uden en indestation. En, en mm. Altså man kan savne en anden person, men det er faktum, at. at, at det, man kan ligesom. Man kan for, altså, personen er ligesom tilgængelig, så du har, jeg forestiller mig, at der er sådan en snor imellem personerne. Men når mm. man dør, så klipper man den her snor, og så den her flaksen af den snor, der engang var der bare sådan smeller rundt i luften det, det, mm. det, det forestiller jeg mig som sorg. altså sådan, det er den der smerte sådan et, en sådan uregerlig snor som river i hjertet og man, ligesom, man ved ikke hvor man skal processere sin 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 angst og, og frustration og kærlighed og sådan noget hen mm. altså, det er det er så vildt altså, også vildt med alle de formalier man skal eller sådan, igennem når man, når, man ja. når, når 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 nogen dør jeg vidste mm. ikke, at det var sådan, at det var god skik, at man sagde til, skulle sige til folk, at personer er døde. Jeg
1: altså sådan mere.
0: Fordi jeg havde venner, som havde en relation til min far, ja yeah. så skulle jeg. Så skulle jeg fortælle dem, men det gjorde jeg meget sent, fordi jeg vidste ikke, at det var bare. Det, det, var sådan, det, det, er, god, det er god pli at gøre. Men i mm. altså, noget minus af det. Altså, mm. Jeg var forvirret. Og det er måske også forstå nok.
1: Ja. Jeg tror. Det, der fyldte rigtig meget for mig, det var sådan, også fordi, vi boede i huset sammen. At det var meget tydeligt tomrum rum, ja. der, der lige pludselig bare var meget tomt. Øhm, og det var ret vildt at opleve, også fordi altså, at det var så, så tæt på og så tydeligt, mm. øh, netop fordi vi boede i samme hus. Øh, så der var en masse små hverdagsting. Øhm, som, som man kan mærke og sådan en, en en energi, der ikke længere er i huset eller sådan og lyde, der ikke længere er der og en person, der ikke kommer hjem på det tidspunkt mere, altså nogle små ting ja. øhm, som lige pludselig er blevet meget tydelige af ikke længere at eksistere og det tror jeg kan være altså sådan en reminder hele tiden om noget, der ikke længere er Øhm, kan være helt vildt svært at forholde sig til. Og når man bliver mindet om det hele tiden. Og så, øhm, så snakkede vi om Julius. Fordi til min gudmords begravelse, der blev sang hendes datter, så sådan min store søster, en sang i kirken, som hun spillede sammen med sin kæreste. Meget, meget, meget smukt. Spillede de Jeff Buckleys version af Hallelujah inde i kirken med ja. akustisk guitar. Og <laughs> hele kirken græd, så man næsten ikke kunne høre musikken. Men det var noget af det smukkeste, ja. jeg nogensinde har oplevet. Og så snakkede vi to faktisk også om, hvis der skulle spilles en sang til vores begravelse. Ja. Hvad skal du så være? <laughs> altså, fordi skal det være sådan af musikalsk? karakter, man vælger, eller skal det være lyrisk, og lige pludselig bliver det sådan <laughs> det <skal laughs> pres på at vælge en vild perfekt sang, eller sådan.
0: Jamen, jeg tror aldrig, man kommer i en situation, hvor man reelt set mm. skal vælge det, men ja, men folk har en tendens, når de hører en sang og siger, ej, spil den her sang til, til min, min begravelse, men det bliver måske også sagt mere som en joke, så sådan. Ja, jeg altså... tror også,
1: der er mange, der tænker på det, som i at og det, den tanke har jeg måske også selv, som godt også kunne være en lille smule naiv, men det der med, at Folk skal hygge sig til min begravelse. Ja. At folk skal have det nice. Fordi ja. det vil jeg gerne have i de skulde. Selvom jeg det er ret bare, meget at bede om, at <laughs> <laughs> de dine bedste det venner svært. skal have en fest, når du er død. Ja, det
0: giver sådan danser. Man danser på graven. Det en ja. helt ny mening.
1: Ja, så, altså, jeg har du, har du en sang? Jeg har på ingen måde en sang.
0: Du har ingen på ingen på en måde en sang? Måde en sang. Mm. Altså jeg ved
1: ikke om Har du bare valgt din yndlingssang?
0: Altså, jeg har slet ikke valgt en sang. Du har jeg, heller ikke valgt en sang? Jeg har heller ikke valgt en sang. Altså, okay. jeg, jeg, jeg tænkte lidt på, at det skulle måske være sådan noget... At det skulle være noget meget dramatisk, eller sådan... For... <laughs>
1: <laughs> fordi du er så altså dramatisk. Nej, det er <laughs> ikke.
0: Men det, det er også mega deprimerende, hvis man skal spille sådan en, en rigtig, rigtig tung-sindig sang. Mm. Altså sådan... Uh, Halleluja er jo også et fantastisk eksempel. Det altså, er sådan en dejlig, dejlig sang. Meget, meget smuk, men også meget, meget tung. Mm. Øhm, både i cones og... Ja, fordi så og, jeg tænker jeg på John Mayers' Free
1: Falling har jeg hørt, altså, uforskammet meget. <laughs> uforskammet meget. <laughs> Men så du ved, så spillede jeg lige teksten for mig i min hoved, og så er nej. sådan, Ej, det, det handler om sådan en vild kristen pige, eller sådan, det har jeg bare ikke noget. Mm. <laughs> det så jeg ville være vildt mærkeligt at spille den sang, for eksempel.
0: Måske, måske vil jeg vælge en sang som Atmosphere med Joy Division. Det er også fordi... Der er en film om dem, den hedder Control. Hvor der, mm. Og så er der, der, der dødsscenen, forårsangeren i Joy Division begår selvmord, og det slutter filmen også lidt uh, spoiler. Jeg, uh, øh, <laughs> <game> med spoiler. Det var virkelig gæmpe game Men Men altså, hvis man kender historien om ja, dem, så ved, så man, ved det man, også, man det også godt. Men, men, men der er ligesom sådan en slutscene, hvor et, øh, altså sådan, han er lige død, og så er der sådan en langsom pand pan op mod himlen, og så mm. spiller atmosfære, og så kommer rulleteksterne. Og så, eller sådan, så står der Ian Curtis' diet. Mm. Da, 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 da. altså hvor man lige får sådan de faktuelle ting, og hvad, hvad, hvad ender med resten af bandet og sådan noget, og så mm. er det bare sådan en meget dramatisk sang, hvor det walk away in silence uh, ja. men øhm, jamen, hmm. altså skal vi høre free falling, eller hallelujah fordi jeg vil, jeg vil egentlig bare gerne have det her slot til at være åben
1: jeg tror man skal gerne, jeg vil høre hallelujah. Jeff, det vil... Jeff Buckley's version Jeff Buckley's. Okay, så hvem skal er I... det egentlig, der har skrevet hallelujah?
0: Det er nu Leonard Cohen
1: det er Leonard Cohen, der har skrevet den, men er det forkert antaget af mig, at Jeff Buckley's version måske er den mest populære? Det er helt korrekt. Er det ikke det? Det, er jo,
0: det var det må man, altså det kan man næsten. Ja. Jeff Buckley's version blev det kæmpe store helt. Altså hallelu, altså Cones version er også rigtig stor, men måske også lidt med, med hensyn til generationer. Mm. Øh, vores forældres generation vil nok måske mest det at huske Cones version, men ja. altså ja. Jeff Buckley's version gjorde det helt klart. Altså gav helt klart noget uh, mainstream appel. Og nu har jeg fundet her kid. Og det får du lige her.
3: Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over through you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew. I've been here before I've seen this room And I've walked this floor You know, I used to live alone Before I knew you And I've seen your flag On the marble arch And love is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah Hallelujah And every Maybe there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who I drew you And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken heart Ah!
0: at den her sang jo er blevet, er kun blevet større af Jeff Buckleys tragiske død i, hvad det, 97? Men, men jeg kommer også til at tænke på, det er jo ikke, altså, hvis nu vi snakker generationer, hvilken version, der er mest populær af, af Hallelujah så er det måske faktisk øh, John Cales som der er en, en del af vores generation, der kender allerbedst, øh, som jo bekendt var den, der bliver brugt i, i Shrek. Ja. Det, det tror jeg ærligt talt, man ikke må underkende. Man må ikke underkende, hvor vigtigt... Altså Shrek er en kæmpe film. Ja.
1: Kæmpe stor film.
0: Og så halleluja. Holding
1: Out for Hero med Bonnie Tyler. <laughs> Lips Inc. Jamen, hvad altså, Og så ja.
0: halleluja. Og her fik du så Jeff Buckleys version.
3: Du lytter du. til Natalie.
1: Julius, nu skal vi snakke lidt om den offentlige debat, der har været om det her med, hvad et menneskeliv er værd. Fordi, ja. som jeg nævnte i introen, så har døden på en måde været tættere på os, end den plejer. Øhm, naturligvis på grund af corona. Og det har ligesom også betydet, at dødstal og døden ikke længere er pakket væk, men er kommet ud af skabene. Ja, præcis. Og vi ser et tal, mm. som vi skal forholde os til. Og på mange måder, tror jeg også, det er lidt en... Det har været en super overvældende, øh, ligesom... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, sådan, bearbejdelse af, at der er mennesker, der dør hele tiden. Ja. Øh, og det her med, at for eksempel også noget så mærkeligt, som at sige, okay, hvis jeg vælger at gå ned i supermarkedet, så risikerer jeg muligvis nogens liv. Altså selvom du overhovedet ikke er smittet, eller sådan, det, det at jeg vælger at ses med den her person, risikerer jeg i nogens liv.
3: Mm.
1: Og, du ved, og så er der et tal i morgen, og jeg kan have været skyld i en af dem. Altså det, er sådan nogle, det der med at skulle forholde sig til døden på en anden måde, end vi normalt har gjort, har virkelig provokeret mm. øh, og fremprookeret mange debatter om prisen på Pris. et menneskeliv. Øh, med det Frederiksens diskurs omkring hvad et menneskeliv er værd. For det var faktisk en vending, hun brugte meget. Ikke nødvendigvis overret den vending, men...
0: om ikke i det pressemøde? Jo, altså det, det famøse her med... pressemøde, som vi kommer til at høre jo, at til den dag, vi dør?
1: Alle øh, hvad menneskeliv, alle døds et ja. eller andet. Alle dødsfald er en tragedie. Noget af den stil. Øh, som var en beslutning, de så har taget for at sige, at vi betaler alt for, I, for mm. liv. Øhm, og det, det var ligesom en beslutning, man tog. Og det er sådan, vi gør det her. Øh, på trods af, at der har man efterfølgende for ud af, at det var faktisk ikke den sundhedsmæssige anbefaling, at det var den strategi, man sundhedsmæssigt skulle ikke. Så det har jo været en politisk beslutning at man skulle lægge så mange penge i det. Og det der er der mange, der efterfølgende har haft en holdning til. Ja. Øhm, når man ligesom på en eller anden måde har efterrationaliseret det, og tænkt, ho, 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 var det måske de der 40 millioner kroner hver, af de der to mennesker kunne overleve. Og altså så altså begynder man at lave regnestykke i det. Og, det, og nu, nu kan vi så over at tænke ting, vi selv har kalkuleret os frem til, eller vores egne holdninger. Men, men jeg tror, det er vildt farligt at regne. Altså, det, det tror jeg bare ikke, man kan. Og du prøvede faktisk at finde et specifikt tal for, Jamen, hvad jeg et har... menneskeliv er værd. Altså.
0: Jeg har virkelig lavet deep dive. Mm. Øhm, og det, der er jo faktisk noget, der hedder sundhedsøkonomi. Øh, og det er netop altså der er, det er simpelthen det, man regner på. Altså, Mest af alt. Det er, mm. hvor meget af et øh, menneskeliv værd. Og hvad, hvad kan vi tillade os at pumpe ind i medicin for at, at hjælpe mennesker? Man snakker jo også om sådan nogle, der bestemte medicinske produkter, som aldrig nogensinde kommer i produktion, fordi at, jamen, der er så få mennesker med den her sygdom, og de penge, det kommer til at tage at lave den her medicin, det kan simpelthen ikke, det kan ikke betale sig. Mm -hmm. øhm, men øh, jeg har fundet frem til noget, der hedder en QALY. <laughs> øhm, og det mm. er sådan en... Det er, en, øhm, det er sådan en... Øhm, det, det er sådan et begreb, som ligesom indkapsler, hvad kan man sige, min bedste oversættelse af sådan livspoint. Altså yeah. øhm, og man udregner det ved at gange livskvalitet på en skala fra, øhm, fra øhm, 0 til 1, mm -hmm. hvor er 1, det er øh, altså top-notch health, altså din Amen. sundhed. Du kører bare. Altså det, kører bare. Det, det, du har det fantastisk, og du har det rigtig, rigtig godt. Ja. Og 0 for død. Ja, øhm, og så ganger man det så med øh, tid, øh, og der bruger man ofte år til at udregne det. Og det, øh, så kan man sige, at det bruger man så til at regne ud, med, hvis man nu har noget medicin, som vi bruger lige nu til at behandle en sygdom, så regner man så, hvor mange qualis giver den her medicin øh, til, til brugeren, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, sådan, hvor mange ekstra liv eller ekstra liv, ekstra, ekstra år, år ja. øh, får de, og, og hvordan ligger deres livskvalitet i forhold til den medicin, øh, som de mm. så skal, skal bruge.
1: Så det er sådan lidt et, et koordinatsystem. system? Altså, det er netop et koordinatsystem,
0: fordi... system, og så tegner man nogle grafer, og så ser man, når hvilken en giver flest kvalitets og den, der giver flest kvalitets det er så den bedste medicin. Altså mm. den, der giver... Altså, ja, altså, og det er det der med, at hvis du har mange år, hvor du har lav livskvalitet, er faktisk lige så godt som to år med fuld livskvalitet. Altså sådan, mm. Og det er der måde, det ligesom opvejer hinanden. Og så har jeg fundet ud af, at man i, øh, i Danmark, det danske sundhedsvæsen, udregner qualis, at man maks må bruge en halv til en million kroner per quali. Det vil sige, i, altså man, man må maks bruge en halv til en hel million på hvad kan man sige, et års virkelig god sundhed for, for et menneske. Okay.
1: Ja. Så et års, altså det er, og det er alt medicin, der bliver brugt hele året? Eller Hvad, hvad mener du? Det er ikke sådan en behandling, når man siger, at den her operation må maks. koste en million. Nej, øh, det var måske også et teknisk spørgsmål. Det er et det godt spørgsmål. det er godt det. Ja.
0: Øhm, Prøv jeg at stå lidt med det. Men mm.
1: pointen er jo bare, at der findes en grænse for,
0: der skal, der er en grænse.
1: hvad det må koste. Øhm, og, og du ved så, <laughs> jeg har, har en, en ven på Facebook, der er sådan lidt mere en black -agtig. Så jeg har fulgt lidt med fra den indre side for at se, hvad er det for nogle opslag, der bliver lavet. Ja. Og der var der blandt andet nogle opslag om det her med, hvad det koster. Øhm, og, og der var det så på den modsatte side af argumentationen her, at, at sundhedsvæsenet og medicin, medicinfirmaer skjuler behandlinger, og fordi de for dyre. Ja. At der findes en kur mod kræft eller whatever. var. Ja. Men det er for dyrt, så det får vi ikke noget at vide om. Ja. Æm, at, at det er en teori, der florerer. At det her med, at, at en korli den er så for dyr, så de vil ikke producere det, fordi behandlingen bare er for dyr. Og, og på samme måde som...
0: Jamen, der må jeg lige sige noget. Altså, ja. Fordi man kan ret hurtigt komme til at kalde det meget konspirationsteoretisk, og ja. få meget ud i en grøft, hvor man tænker, det giver jo ikke nogen mening, hvordan hænger det sammen. Mm. Men, men, men der er et eller andet... Jeg har også et eller andet... Hånd i siden på medicinindustrien. Mm. Så altså, der er jo et eller andet. Der er et eller andet for mig. Det giver ikke mening, hvordan at vi overlader folkesundhed til markedet. Og ja, der er sikkert mange neoliberale typer, der kan forklare mig, at markedet er med det, der øh, øh, for forsk optimerer yeah. forskning og optimerer produkterne, fordi hvis man ja, bla bla bla. Det mm. tror jeg, det tror jeg vi kan holde en med. Så altså, snart der er penge involveret i alt, så er jeg kommer gevinsten højere end hvad kan man sige, det, det skal det, det skal hjælpe på. Mm. Øhm, så. Ikke, jeg tror, at der er nogen, der gemmer en kraftbehandling, men jeg tror helt klart, at altså, der er er, ja. der er, også, der er også en kæmpe kampagne i gang, hvor man, øh, jeg tror, det er Uffe Elbæk, som forsøger, at man skal, og, og enhedslisten, som kan have, at man gør, hvad kan man sige, vaccineopskriften øh, frit tilgængelig, så alle mm. kan, princippet kan producere øh, vacciner. Lige nu udløber de efter, er det sådan noget, 10 år, øh, estimeret efter, hvor lang tid, eller lang tid det tager for øh, hvad det, medicinfirmaerne at tjene det ind, som de har brugt på forskningen. Ja. Øhm, fordi det hele skal på give. Give
1: plus på kontoen. Ja. ja, men jeg tror også, ligesom vi snakkede om før, at den her diskussion faktisk ikke har fundet sted i den offentlige debat før, at det også er kommet som et chok på en eller anden måde. Altså også et dødstal. Og, og, og måske at få. Af, at der findes nogle behandlinger, som staten har vurderet, eller regeringen har vurderet, eller sundhedsvæsenet har vurderet, eller medicinfirmaerne har vurderet, er for dyre. Men de her prioriteringer har jo altid fundet sted. Ja. De har altid eksisteret. Mm -hmm. øh, og det har prioriteringen, om en behandling er for dyr til, at et, menneske, det, at et menneskeliv er for lidt værd i forhold til den her behandling. Mm. Det har altid fundet sted. Øh, så, så på den måde kan jeg godt blive en lille smule brokere af sådan sensationsnyhederne. Mm. Fordi det, altså, man ignorerer bare fuldstændig det faktum, at sådan har det altid været. Yeah. Ikke at det godt gør det overhovedet, Nej. Men, men jeg kan blive brokeret af, at det bliver talt om, som om det er noget, de lige har fundet på. Yeah. <laughs> altså, jeg synes på den anden side, at det er vildt virkelig godt, at vi har en debat om det. Ja, øhm, for...
0: hvis man skal hive noget positivt ud af død og corona. Så... <laughs> så, så kan man jo
1: have en god debat om det. Eller sådan, så kan vi da snakke om det sammen. Øhm, jo -huh. men, men, men på den måde, så, så synes jeg også, at der, er blevet, at der er blevet taget nogle ting frem, som er, er godt, som vi som samfund bliver øh, mere oplyste omkring de beslutninger, der bliver taget. Og så samtidig, er der også meget inde i mig, der siger, men hvor i alverden, hvorfor skulle jeg bestemme, hvad et menneskeliv er værd? Eller sådan sammen på den måde, jeg, jeg føler mig vildt kynisk, når jeg siger det, men jeg føler bare, at der er nogle fagpersoner, der er bedre til at træffe den beslutning. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der fuldstændig fralægger mig ansvaret for at skulle sige, at nogen er for dyre til at behandle, men, ja. men samtidig føler jeg også bare, at der er nogle... Øh, det her med at vurdere livskvalitet, for eksempel, det Jamen. tror jeg er en faglig vurdering. Altså, sådan, hvad er livskvalitet? Jamen, jeg prøvede netop også
0: at slå op, hvordan udregner man den der værdi fra 0 til 1? Altså, ja, for...
1: Er det sådan en psykologsomtale på et krudør, <laughs> <eller> sådan <laughs> Ja,
0: det, 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 det tog for lang tid. Ja. Så det, ja, det er der nok nogen, der har. Fordi for... jeg vil
1: vildt gerne tro på autoriteter. Jeg vil gerne tro på, at de fagfolk kan finde ud af det, de laver. Ja. Øh, og at sundhedsvæsenet og de fagfolk, fag der er derinde, er de bedste til at vurdere det. Mm.
0: Øhm... Jamen, så længe de forholder sig kritisk til os, det de selv har lært mm. i, i processen, så tror jeg, så har vi de bedste. Åh,
1: øh... oh, jeg kom i tanke om, hvad det var, det Mette sagde. Ja. Hun sagde, hvert eneste dødsfald er en tragedie. Det var det, hun sagde. Okay.
0: Um, jeg, jeg har faktisk også fundet nogle flere tal. Bare for af, hvad, 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 <laughs> hvad koster et menneskeliv? Um, der er nogle i USA, der har vurderet EPA, uh, som jeg tror det er deres Environmental uh, Bureau. Uh, jeg ved ikke lige hvorfor, men de har lavet en estimering, um, som vurderes man til 62 millioner danske kroner. Um, og det ved jeg ikke. Det tror jeg er alt. 62 millioner? 62 millioner. Jeg tror det er sådan alt af muligt produktion og alt muligt andet gevinst. Altså, så jeg tror, det er alle faktorer, man overhovedet kan tænke, hvad kan give en eller anden form for økonomisk afkast, eller altså penge på en eller anden måde, mm. ganget op, og så har det den højeste værdi, de har kunnet finde frem til. Så det er meget, meget...
1: Ja, altså, hvor, meget man får, hvor, meget, hvor længe man er på arbejdsmarkedet og sådan ja. nogle ting. Altså, hvor mange penge, man tjener ind til staten, som den gode... Ja, men også bare... Folk.
0: Jeg tror også, sådan, hvordan hvis du er et godt menneske for andre mennesker, så spreder du gode vibes, og så...
1: Arbejder de noget mere og sådan...
0: Altså man kan ikke underkende, at vi afhænger enormt meget af hinanden. Mm. Så er der også folk, der har regnet på, hvad en, øh, ja det bliver sådan lidt dystert, men, men en, hvad en slave havde kostet i dag, hvis man havde haft et slaveri, som man havde i USA i, i op, op til 1800-tallet. Mm. Øhm, det er næsten omkring en million danske kroner, vurderer, har man vurderet, det har kostet i sin tid. Øh, men det er også igen højt sat. Mm. Så er der samtidig også, øhm, der er jo også slaver i dag, må man ikke glemme. Der er jo folk, der er tvunget til øh, sexarbejde, eller børnearbejde, eller sådan noget. Og øh, en talsperson for øh, NGO'en Free the Slaves, Kevin Bales, han har øh, sagt, øh, at man kan faktisk få en slave den dag i dag på markedet til lige under 600 kroner.
1: Shit, man. Det var sådan voldsomt... Altså...
0: Og så er der nogen, der har regnet på, yeah. hvis man dissekerer dig fuldstændig, og, 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 og har alle dine materialer, altså helt 100%, hvad mm. koster, øh, jamen, altså alle de øh, vandet og alle de andre ting, vi består af og været øh, af? Øh, og, og, og hvad kan vi sælge det for på markedet? Så går vi for omkring 6... Altså kommet... helt, øh, øh, jamen, hvis biologisk. Du vil, helt biologisk? Helt biologisk. Altså alt det, du består af, hvad meget koster det med alle de atomer og grundstoffer, okay. som du består af? Og hvis ja. du så skulle have købt det, så svarer det til, at man som menneske koster lidt over 6.000 kroner. Sådan, hvis du, er det? Er det? Hvis, du var, hvis du var i slagteren og lige blev hakket op til Hvor er det til din altså, grundsten.
1: Og det er jo selvfølgelig ikke nogen tal, man øh, forhandler med ind i øh, sundhedsvæsenet. <laughs> <laughs> jeg, men... jeg ved ikke,
0: hvordan, hvordan Qualys øh, spiller Nej, men det er, jo, det er jo ret
1: interessant det her med, sådan, at det faktisk er faktisk fuldstændig umuligt at sætte tal på. Det er i hvert fald noget, jeg har hele tiden har sagt til mig selv, men Samtidig så er det noget, vi altid har gjort. Ja.
0: Øhm, og vi har altid været usikre på det, men vi udregner det igen og igen og igen og igen. Og igen og igen og igen, og igen så bliver vi ved med at gå over tid. Så jeg tror vi næsten, vi dropper øh, Chopin, øh, havde jeg tænkt, at vi skulle høre. The, hvad hedder det? Begravelsesmarchen. Mm. Fordi den er jo... Ja, det bør ikke forklare, hvorfor vi skulle have hørt. Men <laughs> jeg synes, var vi skal hoppe lige til det sidste, som du har forberedt lidt. Signe noget med The Eternal Life, og hvad, hvad venter der på den anden side? Har du, er du blevet troende i din, i din research?
1: Ja, nej. Nej, det er jeg ikke. Altså det, jeg tænker på, når vi snakker her om døden. Det er også at sige, men hvad hvis der ikke var død? Hvordan er det så? Fordi jeg tror, problemet er med, at vi sådan fortrænger døden. Der vi i vores i efter og forlænge livet fuldstændig glemmer, at vi ikke kan forhindre døden. Ja. Øhm, og den her tanke om at leve for evigt altid har eksisteret. Den har altid eksisteret. Ja. Øhm, i, I alle mulige former og afarter. Altså inden for religionen kan man måske tale om det her med altså, de, de, de indiske religioner som hinduisme og buddhisme, eller de asiatiske religioner, som, som lever efter det her samsara, som er sådan noget genfødsel reinkarnation, som skal ende med, at du er fri for det, og lever for evigt i nirvana eller som Buddha. Yeah. Øhm, og det er på en eller anden måde måske også en forestilling om, at livet ikke slutter. For guds skyld. Det, slu guds skyld. <løb> det slutter ikke. <løb> Slap nu af. <løb> det slutter ikke. Øh, fordi det er det bare det, vi er allermest bange for. Det er, at vi ikke længere skal eksistere. Yeah. Øhm, og så for et par år siden læste jeg øh, en bog, der hedder Den Danske Borgerkrig, 2018-24, af Kasper Kolding Nielsen, som er en ret kan vi godt lide. sjov bog, der handler om et stamcelleprogram, der er nogle mennesker, der lever for evigt, og de lever en ret triviel hverdag, fordi de lever for evigt. Og de ved, at de lever for evigt. Øhm, Sådan
0: vampyr uden at være vampyr. Ja. Yeah. De er der bare. De chiller bare. Chiller bare. Men ved folk omkring dem også, at de er ja, ja. dem, der lever for evigt? Ja,
1: ja. Stamselbarprogrammet blev udryddet, så det er kun dem. De er ti mennesker eller sådan no. øhm, Og det fik mig til at tænke, men det er, jo, det er jo lige præcis døden, der giver livet mening. Men det er det måske ikke alligevel. Okay. Fordi så læste jeg den her kronik information jeg snakkede om lidt tidligere, øhm, som er Ib Ulbæk, som skriver, at det er en fuldstændig misforståelse, at døden giver livet mening. For hvis vi ikke er døde, så vil livet ikke have mening.
0: Og du må lige forklare det igen.
1: Med andre ord, livet ville være meningsløst, hvis vi havde evigt liv, men netop fordi livet er endeligt, så har vi mening. Det er det, som han siger, ikke giver mening. Nu har jeg brugt det samme ord rigtig mange gange.
0: Ja. Hvad er det så, han siger?
1: <laughs> Ip siger, at hvis vi nu... Han bruger et eksempel, der siger, at hvis vi nu alle sammen vidste fuldstændig øh, hypotetisk, vi dør, når vi er 80 Ja. På din 80-års fødselsdag, så falder du om død. Så dør du bare. Mm. Tanken om, at du ikke ved, at du dør, er faktisk det, der får dig til at leve. Fordi hvis du ved, du dør, så lever du ikke. Rigtigt. Altså sådan, altså, fordi du hele overføring. tiden tænker på, at du skal dø. Kan du mene?
0: Altså, man, man lever, fordi man tænker på, at man skal dø? Eller?
1: Du lever ikke, fordi du er så bevidst om, at du skal dø. Tror, men men, tror,
0: tror du det? Altså, hvis vi vidste, det er det, at... det, det siger. Okay. siger.
1: Ja, jeg tager afstand fra det. Ja. <laughs> øhm, han siger ligesom, at hvis ikke du ved, du dør, så, så lever du bare hver dag. For du lever... Altså, sådan...
0: Capodium.
1: Capodium, ikke? Ja, så det kan man jo lige tænke over, om man synes det ene eller det andet.
0: Ja, det er måske faktisk også øhm, det helt perfekte, man skal tænke over, fordi næste uges episode... Det bliver øh, faktisk meningen med det hele. Ja. Nattelyses måske sidste sæson lager mod enden. Vi har erklæret døden i dag. <laughs> og næste gang skal vi prøve at finde en, en mening med det hele. Og til sidst, så får vi sagt farvel med, øh, med minder og nostalgi. Men du skal ikke tage sovne på forskud, fordi der er heldigvis... Masser, masser af gode gamle podcasts med Nattely, der hvor du finder dem. Altså...
1: Og hvis du siger, at du har lyttet til dem alle sammen, så tror jeg ikke på dig. Der er. Så giver vi kage. Hele 52 episoder. Men vi giver kage, hvis du har.
0: Ja, du skal bare skrive slides om DM's, så sender <laughs> vi en kage din vej. Alt betalt. Øhm... Ja, og du kan høre den musik, vi spiller. Både den positive, den depressive, og den om døden, og den om glæden. Det er en Spotify-playliste, der hedder Nattelys musikkammer. Og øh, ja, tak fordi du lyttede med.
3: Mit navn, det er Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn, det er Signe Daggaard.
3: Og du har lyttet til Nattely.